0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目于 c o 公电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，作者是希望大家已经很熟悉了的孟孔格拉的我。我在节目当中，我们之前为大家介绍过他所写的《失控的轰炸》《解密陌生人》《艺术》等等几本书。那这次要介绍的。这是时报出版公司刚刚出的新版，叫做《畅销庆功版》，书名是以小胜大。那在这本书里面，摩根格劳德明白的告诉我们 ：，Underdogs, Misfits, and the Art of Battling Giants。啊、呃，在各种不同的，在各种不同的情境底下，会有 Underdog， 那就是弱势者、不被看好的，还会有 Misfits， 看起来。不太适应这个局势的角色。然而，在历史上，在记录里，也在道理上，不见得 Underdog 就一定会输，更不见得 Misfit 就一定会被淘汰出局。这本书就是要告诉我们很多为什么 Underdog 回头来赢了，或者是 Misfit 后来反而倒过来引领主流这些故事以及背后的道理。例如说，在书里面帮我们介绍了一个很特别的人，这个人呢叫瑞纳迪菲，跟他有关的故事是什么？那就是他去担任了12岁女儿 a n e l 吉 e 他们的球队教练。他决定要去当篮球队教练的时候，给自己定下了两项原则：第一，他绝对不会高声叫骂，因为呢这些球员。大部分都是12岁的孩子，经验告诉他，叫骂对12岁的孩子不怎么管用。他要把他经营、治理软体公司事,事业的那一套搬到篮球场上。他呢，会对这些球员、这些小孩平静温柔的说话，还要诉诸于理智跟常识，让这群女孩服从他的智慧，而不是服从他的纪律或者是铁腕。第二个原则更加的重要。他叫做 r u n a l d e Fay， 他出生在孟马。说老实话，他其实不熟悉美国人打篮球的方式。他成长看的最多的是板球跟足球，于是就有了这个很特殊的经验。他忘不了生平第一次看篮球比赛的时候的感觉。他觉得这是一个不动脑子的运动比赛，因为跟板球。尤其是跟足球相比较，例如说，在篮球比赛当中 ，A 队如果得分了之后，立刻就退防自己的前场，然后呢 ，B 队从后面的边线传球进场，运球到 A 队的前场 ，A 队队员就在内端耐心的等候，之后这个流程再倒反过来。正规篮球场呢，一共长94英尺。可是绝大部分的时间，那任何一队都只防守在包围着禁区三分线以内的总共只有二十四英尺的场地，其他七十英尺他们消极不做防守的动作。球队偶尔会打全场紧迫盯人，阻挠对方把球往前推进，但每次采取这种全场紧逼防守的时候，就只打几分钟。r o n a Dv 认为觉得。这就像是篮球队对于比赛的模式有一种 conspiracy， 这种 conspiracy 呢，就造成了强队跟弱队的落差越来越扩大。强队的阵中有高大的、运球跟投篮技巧都很好的球员，他们能够在对手的半场利落的执行他们精心准备的进攻战术。那太奇怪了，那弱队的打法？为什么也是来防守这大概24英尺的场地，让强队能够轻而易举的做他们所擅长做的事情呢？所以呢 r o n a l d e v a y 看着他执教球队的女孩们，这是他比较熟的 Morgan 啊 Julia。这里呢有 Morgan 跟 Julia， 他们技术比较纯熟，但是 Nikki、Angela、Danny、Holly、Anika。还有他的女儿 ，Angie， 根本从来没有打过篮球赛，而且呢，他们也,也不是高个子，他们投篮也不太准，运球也没有很擅长，他们并不是那种每天傍晚都去篮球场随机凑队跟人家比赛的这种孩子。r o n a l d d e B y 居住在加州的 Manor Park， 他形容他的球队是由这样一群金发小女孩组成的。他们是科技怪胎跟电脑城市设计师的女儿，他们参与科学研究计划，阅读长而复杂的书籍，梦想长大之后成为海洋生物学家。Rana Devi 知道，他的球队采取传统的打法，不加防阻的让对手把球运送到前场，他们就一定会输给那些热爱跟熟练篮球的女孩。Rana Devi， 她在十七岁的时候带着。区区五十美金来到美国，他不是一个轻易就会认输的人，所以他的第二个原则就导出了这样的一种打法。他的球队每场比赛都要整场从头到尾打全场紧迫盯人防守。那竟然，这支球队最后打入了全美锦标赛。那 Angie 就特别说，这真的是个偶然。我父亲。以前从来没有大国篮球。汇总过去200年人口跟军力相差10倍的大国跟小国的战争，你认为在所有这些战争当中，大国胜利的比例有多高呢毛 o 格拉德 n 特别说，大多数人应该会认为接近百分之百，毕竟10倍的差距这很大啊。不过正确的答案会让你惊讶。几年前政治学家 Eric g i e e n Tov。他算了一算，大国战胜率是 71.5% 也就是说，哎，倒过来看，小国获胜的几率将近 30% 接下来呢 a r i g e n t o f t 他就提出了一个不太一样的问题：在强弱悬殊的交战当中，当弱国像 David and g o r i u s 那个少年大会。那样拒绝以强国所想要的方式来交战，选择采用非传统战术或者是打游击战，强弱两方的获胜率呢？答案是弱国的获胜率从 28.5% 甚至提高到 63.6% 举例而言，美国的人口是加拿大人口的10倍，如果两国交战，加拿大选择采用非传统战术，那如果以历史作为例证的话。你应该赌注压在哪一边呢？你应该压加拿大会打赢。我们以为弱势的一方不太可能胜出。正因为这样，长久以来 ，David 跟 Gorius e 的故事深刻的回荡在人们的心中。但是呢 ，Erican Toft 他就指出了，弱者打败强者是常有的事。那么，可以每当有大卫击败 Gorius e 的时候，总是让我们？感觉到震惊呢？为什么我们总是自然而然的认定比较小或者比较穷，或者是能耐技巧比较差的呢，就必定处于劣势呢？在历史上再来举一个重要的例子，那是 T. E. Lawrence， 也就是所谓的阿拉伯劳伦斯。T. E. Lawrence 他在一次大战末，领导阿拉伯人起义反抗占领阿拉伯的土耳其人，也就是奥斯曼帝国。英国人帮助阿拉伯人起义，他们的目标是要摧毁土耳其人新建的从大马士革延伸到汉志沙漠的这条铁路。这是非常艰巨的任务。土耳其人拥有强大的现代军队。T.E. Lawrence 他指挥的是难以约束的贝多因人，他们所组成的民兵。贝多因人并不是训练有素的士兵，他们是游牧民族。派驻在这个地区的英国军官。Sir Wingate 称他们是乌合之众，其中多数人从来没有用过步枪，不过他们很强悍，他们行动迅捷，典型的贝都因士兵，只携带一把步枪、百发子弹、4 5磅的面粉。纵使在夏季，他们一天都能够横越沙漠110英里，因为擅长在沙漠当中找到水源，他们携带的饮水不会超过一个 pint。那 T. Lawrence 就曾经写过：“我们的王牌是速度和时间，而不是攻击力。我们可以取得的最大资源是不足的男子，他们很不习惯打正规战。他们的才能是行动力、耐力、个人机制以及他们对国家的知识和勇气。靠这些游牧民族贝多因人所组成的民兵来对抗。”厄托曼帝国的正规军会发生什么事？得到什么样的结果呢？我们休息一会儿，等我回来告诉大家。感谢你继续收听杨兆泰书，本节目，以 TAPCOM 电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是猫空格拉罗他所写的《以小胜大》。在书里面，他帮我们介绍、解释提 Lawrence 他带领着阿拉伯人反抗厄图曼帝国的时候发生了什么样事情。在这里，他特别引用了法国将领 Saxon 他的名言。战争之际，靠的是腿而不是手，而 Lawrence 他所集聚的这些贝多因人士兵，都是腿功了得。1917年春天，连续的行动当中，他的士兵在3月24日，在 b u i r 炸毁了60节的铁轨，切断了一条电报路线； 3月25日，在 Anam、e、破坏了一列火车跟25节的铁轨。3月27日，又在 i s t a n b u l 安塔炸毁了15节的铁轨，切断一条电报线路。3月29日袭击土耳其驻军，让一列火车出轨。3月31日重返博韦，再度破坏铁路。4月3日，在 h i d i a 炸毁了11节铁轨。4月4日、4月5日袭击瓦迪达吉这个地区的铁路线。4月6日，又在这个地区。发动第二次攻击，你看，光是从三月二十四日到四月六日，短短两个礼拜之内，他们发动了这么密集的攻击。劳伦斯的另外一项杰作是攻占了阿卡巴港。土耳其军预期攻击会来自西边阿拉伯湾水域巡航的英国军舰，替约劳伦斯却决定绕到东边不设防的沙漠城市出击。为了这个。他就率领部队踏胆绕了整整六百英里的大圈子，从汉真沙漠向北进入到叙利亚沙漠，再转回头朝西南方的阿卡巴港前进。这个时候是酷热的夏天，兜大圈的路线行经中东最荒凉的一些地区。T. Lawrence 他还可以加了一段行程，转向前往大马士革边缘地区，用这种方法。来误导土耳其的军队，让他们搞错了他的意图。劳伦斯在他的自传鼎鼎大名的经典名著《智慧七柱》这本书里，他就描述了这一年，谷地似乎充满了角毒蛇、谷腹毒蛇、眼镜蛇、黑皮蛇。天黑之后，我们不能够轻率的去取水，因为水塘或者是周遭都有蛇。两度由古腹毒蛇钻进我们围坐边喝咖啡边商讨议,议论的情节圈内，三名弟兄被蛇咬死了，另外四人在历经剧痛、恐惧、毒汁肿胀之后，幸运的捡回性命。哈维塔族的做法是用蛇皮膏涂在伤部之后包扎起来，为伤者念诵《可兰经》，一直到他死去。终于抵达了阿卡巴德港之后。T. Lawrence 率领的几百名战士杀死或者是俘虏了一千两百名土耳其军队。Lawrence 的阵营只折损了两人，土耳其军队根本没有料到他们对手会疯狂到绕道沙漠一大圈来攻击他们，所以 T. Lawrence 的军队被称为乌合之众，土耳其军队被认为具有压倒性的优势。但是你可以看得出来，这中间奇怪的地方吗？像土耳其军队这样拥有大量士兵、武器跟资源，是他们的优势，但却因为这样让他们动不了，迫使他们变成了防御的一方。另外一方面，劳伦斯他的弟兄们充满了行动力、耐力，也充满了个人机智，还有对国家的知识跟勇气，就能够让他们达成不可能的任务。绕了这一大圈，转成东边来攻击阿卡巴港，这个战略大胆妄为到让土耳其军根本看不到敌人杀来了，以至于措手不及。但不要忘了，有些优势是来自于缺乏有形的资源。弱势者之所以常常打赢，原因就在于来自缺乏有形资源的优势跟。拥有有形资源的优势，经常是不相上下的。T. E. Lawrence 他了解这一点 ，Rana Devi 和他的乌合之众的女孩球员们，他们也了解这一点。那 Mongoladew 就强调的跟我们说，可是很奇怪，为什么我们无法学到这样的教训？他说，我认为我们对何谓 advantage 优势，保持着。僵化而且局限的定义，经常我们以为有注意的事物，其实并没有注意；我们以为无注意的事物，其实能够让我们变得更强壮、更明智。再回到纳拉德维，他所带领的篮球队，他们代表红木市参加七八年级组的比赛。那这个时候，他们的策略很简单。就是以篮球比赛当中进攻一方进球的时候不得违例的时间限制作为基础。第一个时间限制是边线发球的时间限制。甲队得分之后，乙队的某个球员拿球到后场边线外发球，要在五秒钟之内发球进场给队友，超过五秒就违例了，球权就会还给甲队。这一般没有人会去在意这件事，因为防守方。不会积极的阻挠进攻方从后场发球进场，这个时候通常他们就已经跑回自己的前场去准备防守了。可是红木市队就跟人家不一样，每一个球员如影随形，防守自己负责防守的对象。通常有球队打紧迫盯人战术的时候，防守方的球员会站在自己负责防守的球员背后。以便在这个进攻球员拿到边线发进来球之后，阻扰他接下来的进攻。但红木士队的女孩也跟人家不一样，他们打更积极，但也就是更高风险的策略。他们站在对手的前面去阻挠对手取得边线发进来的球，而且红木士队没有人去防守对方在边线发球进场的那个球员。劳拉·戴维认为不必这样做，因为这样。你就等于有五个球员去防守别人场内的四个球员，这多好啊！你就可以协助防守对方最佳球员，让他被包围。纳德毕就说：“你想想看，美式足球吧 ，quarterback 可以持球跑动，整个场上有他可以传球的队友，但是呢，要能够成功传球还是很困难的、啊。篮球就更难了，场地比较小，又有五秒的限制，球更大更重。”所以，红木士队用这种防守战术，就成功的让对手的球队常常没有办法在五秒之内把边线的球发进场，要不然就是发球员想着五秒快过了，着急就把球随便抛出去，传出的球很容易就被红木士队给拦截。这是他们的第一招，他们还有第二招，仍然关系到违例。唯利那就是进攻方必须在十秒之内带过中线，要不然就违例了。那红木士队的对手成功的在五秒钟之内把球发进场了，红木士队的球员接下来就把注意力转移到第二项时间限制，他们涌向了接到边线传进球的对方球员去拦阻他。Angela， 也就是 n a l a d v i e 他的女儿，就是被指派的拦阻员。他冲过去，伸张他的长臂来包夹运球员，他可能把球超截，或者造成对手在紧急之下慌乱的把球抛出去，或者是成功的把对手封锁在后场，而形成了十秒违例。Angie 就说：“刚开始的时候，我们没有人知道该怎么打防守战术什么的，但是呢，爸爸不厌其烦的详细解说，你们的工作就是防守。”确保在我们的发球线战术当中，他们无法拿到球，超截到对方的球，那是世界上最美妙的感觉。我们一而再，再而三紧迫敌人超截，令对方紧张极了。有球队远比我们优秀，身经百战，还是被我们打败了。在这种不让对方成功发球进场跟带球过中线的策略底下，红木士队常常在看赛就取得了 4:0 零、六比零。八比零、十二比零的领先，又一次呢，甚至他们已经得了二十五分，对手连一分都得不到。由于这种战术，使得他们总是在靠近对手篮下之处可以取得球，所以他们很少需要尝试命中率比较低的长射。长射需要技巧跟苦练，他们得分都是靠带球上篮。在红武士队那年输的几场比赛之一，那一场比赛。红武士队甚至只有四名球员在场，但仍然打全场紧迫敌人，最后呢就只输了三分。然后教练团会清楚地告诉球员小孩，让他们知道，只要打紧逼防守，就能够超前，就能够制造容易的带球上来。坦白地告诉这些女孩说，我们不是最优秀的球队，但是呢，你们了解你们的角色。于是他们上场，他们棒透了，他们一场又一场的球赛，一路这样的赢下来。然后呢，每一次要上场之前，他们呼叫的是 “one two three attitude”，“one two three attitude”。attitude 为什么那么重要呢？因为他们必须要相信，他们必须要贯彻这样非传统式的打法。可是打法能够成功？因为这就是让弱势者能够发挥自己的优势。正因为没有很会运球的球员，正因为没有很会长射的球员，所以他们会什么？他们会防守。一旦他们会防守了，对手的那样的一种可以很会运球的、很会传球的、来自于很会投篮的这些球员，就统,统统无用武之地。于是原来的弱者。这个时候找到了他们自己的优势，而能够反败为胜。这只是 Morgan g l a d w e 他所写的这本书当中众多的例子其中的一个。再配合上 T. Lawrence 的例子，让我们能够清楚的感觉到，在作为弱势的情况底下，善用自己的弱势，有的时候就可以神奇的转而变成了强者，就变成了能够打败强者的。优势，这本书的书名很简单，那就是以小胜大。介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同时间我们再会。